0: Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Ксения Собчак. Кандидат против всех. Зачем
1: ты ей дал слово? Виноват.
0: Здравствуйте, это курс дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 20 октября 2017 года. Скоро печальная столетняя годовщина октябрьских событий 1917 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным новостям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем, мы с Дмитрием хотим поблагодарить наших уважаемых зрителей за 750 тысяч просмотров, 60 тысяч лайков и 9 тысяч комментариев к предыдущему выпуску на трех YouTube-каналах. Это цифры только тех, о которых мы знаем, а сколько мы еще можем не знать. Нам пишут, что из выпусков узнают больше информации, чем за неделю из телевидения. И мы понимаем почему. Телевидение, особенно в нашей стране, уже... Давно, да никогда и не было средством массовой информации, а будет средством массовой манипуляции, оболванивания, пропаганды и уже можно констатировать средством разрушения сознания. Вспоминаем наш выпуск про плоскую землю, оплачиваем для полного цинизма ситуации из кармана своих жертв. Переходим к повестке дня: 60-летний юбилей первого фестиваля молодежи и студентов. Владимир Путин заговорил о софинансировании, нет, не пенсий а на сей раз бюджетных медицинских услуг для населения. Дмитрий, как человек, уже принимающий участие в увлекательной игре софинансирования пенсии, дабы посмотреть, чем эта история закончится, скажите, кому и зачем понадобилась сомнительная идея скрещивания двух, в общем-то, понятных вещей, рынка частных медицинских услуг, с одной стороны, и низкокачественной, и не всегда доступной, но бесплатной бюджетной медицины?
1: Ну, здесь даже не скрещивание, я бы даже сказал, что все достаточно циничнее. Если дальше наши сограждане будут просматривать, соответственно, параллели, то они увидят, что сейчас будут, так называемый, введен акциз на, на, на окурки. Поэтому, честно говоря, я, с, в общем, с большим... Интересом смотрю за действиями наших властей, как они развлекаются, то есть каким образом еще ободрать э, нашу новую нефть под названием «Люди», э, они пытаются и сделают, безусловно. Поэтому, конечно, сейчас то, что э, часть услуг из э, того, пусть и небольшого набора ОМС, которые были, перейдут в разряд платных, хотя, на мой взгляд, э, даже то, что было включено... В услуги я вот недавно просто пытался сам лично записаться на прием к врачу и посмотрел, по каким стандартам меня обязаны были обслужить. Мой терапевт обязан обслужить меня в течение 12 минут. Совсем недавно я посмотрел и рекомендую всем посмотреть одно из авторских произведений, авторское кино, фильм «Аритмия», достаточно интересный, он рассказывает о нашей жизни. Есть некие параллели, я бы мог бы произвести с фильмом «Левиафан». Так вот, там о жизни э, врачей скорой помощи, которые, у которых есть тариф, как бы сказать, 20-20-20. И как, э, в общем-то, один из номенклатурных сотрудников пытается врачей скорой помощи, которые спасают жизни, вогнать в этот тариф. Вот с каждым днем я вижу, что наши власти стараются вогнать уже совсем жесткий тариф, когда мы будем платить за все. А при этом только единственный у меня вопрос к нашим властям. Ну, действительно, введите крепостное право. Ну, действительно, если уж вы хотите о какой-то, е... рассуждаете с больших экранов а, социальной справедливости или вообще произносите слово «справедливость», ну, тогда раз вы все равно с нас а, трясете деньги за все и вся, за курки, за пакеты, за а о медицинские услуги, ну тогда будьте любезны, давайте мы перестанем платить налоги в виде НДС, в виде акцизов и всего остального. Так нет же, вы берете налоги с налогов, и это уже переходит всяческие границы. Поэтому, конечно, следующие года понятно, что бюджета все меньше и меньше, мы поссорились уже с кем только возможно и с кем только невозможно, продавать мы умеем только наши углеводороды. Ну Иногда мы продаем там частично оружие, но и это не спасает. Напомню, если кто забыл, у нас почти 1,5, то есть почти 20% нашего бюджета находится в так называемых в секретных статьях. А количество денег на продажу, я подчеркну это слово, на продажу нам же, нашей же безопасности, за наши налоги, за, ну, уже там, это я имею в виду так называемую оборону, так называемые спецслужбы, Колеблется в районе там, 40. Если посчитать суммарным аккумулятивным эффектом, то там можно и все 50 найти, потому что оно многое зашито в, 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 в разных статьях. Поэтому здесь не, они не, не пытаются ничего сра срастить, я бы сказал. Они вообще не относятся к нашей власти, к в, там, медицинским услугам, либо к услугам, в том числе и безопасности, о которой мы в ряде выпусков говорили, которые обязаны оказывать частные организации, конкурируя за наши кошельки, они относятся всего лишь как к корму, который просто обязан платить за все, что бы то ни было. И ОМС в данном случае является одной частью а, обирательства наших сограждан. Ну и хочу, конечно, дополнить, не только поблагодарить наших сограждан и наших зрителей, которые там... 700 тысяч дали просмотров, но самое главное, что оказалось, что мое детское увлечение фантиками дает потрясающие эффекты. Те купюры, которые я просто случайно, скажем так, сохранил в своей коллекции, я никогда не предполагал, что они окажут такой а, кумулятивный эффект. Поэтому, конечно, я жду с нетерпением выхода купюр а, 200 и 2000 рублей, чтобы пополнить свою коллекцию. Чувствуется, что для последующих выпусков, может быть, через несколько лет, мне эти купюры еще пригодятся. Спасибо нашим согражданам.
0: Заботу о нашей новой нефти проявил и первый вице-премьер Игорь Шувалов на том же фестивале молодежи и студентов. Он заявил, что трудолюбивый россиянин с высшим образованием к 2024 году должен стать счастливее американца. Дмитрий, что означает это восставшее, как феникс из советского пепла, навязчивое желание догнать и перегнать Америку? Причем не по четким и измеримым экономическим показателям благосостояния каждого человека, а по уровню эфемерного счастья, которое, как известно, у каждого свое, и как самое главное, они собираются измерять-то его в Америке и в России.
1: Uh, ну, в Америке они его никак измерять не собираются, а вот в России я периодически отлавливаю новости, что по уровню счастья, то есть uh, наши сограждане практически впереди планеты всей. Um, это уже, как, конечно, не Оруэлл. Это, мне кажется, что Орел в своих uh, как бы летописях, я уже вот, потому что, наверное, все-таки Оруэлл дописал фантастику, он так думал. А в данном случае я ощущаю, что Орел писал летописи, летописи России, причем вот перенесенную в нашу. Как раз он, в общем-то, даже ну, не хватало ему фантазии про оценку счастья. Я боюсь, что в ближайшее время нашим губернаторам и мэрам поставят вообще это в качестве KPI, достижение уровня счастья граждан в том или ином объеме. А по уровню счастья с помощью всяческих социальных опросов я вижу что мы держимся на одних из первых мест. Но тут меня только единственное смущает. Я думаю, что если сейчас провести опрос по уровню счастья в Северной Корее э, и Венесуэле, особенно в той части, которая подчинена в общем-то, властям, я думаю, что уровень счастья шкалит где-нибудь в районе 99 и 99 в прогрессии, а чемпианцы в виде 001 не заслуживают даже какого-то э, разумного э, рассмотрения. В этой всей истории и в первой, и во второй новости тревожит основное, что даже то выступление, которое делал Владимир Путин на Валдаи, по-прежнему не содержит никаких экономических посылов. Никакие. Мы ожидаем его выдвижения на должность президента, и у нас будет следующая новость, которую мы с вами сейчас будем обсуждать. Но основное, что никаких посылов и каких-то реальных действий в сторону изменения экономической парадигмы по отношению к гражданам, экономически активным гражданам, предпринимательству и в целом экономики России по отношению экономик других стран в, не просто в заявлениях нету, а даже нету позывов в эту сторону. Вот это меня основное тревожит. А уровень счастья, я думаю, что будет подниматься в качестве кипяя и замечательных опросов.
0: Выдвижение, о котором нам так долго намекали средства массовой, сами подставьте слово, так и состоялось. Ксения Собчак объявила о том, что будет выдвигаться в кандидаты в президенты на выборах 2018 года. Об экономических последствиях этого заявления говорить по понятным причинам пока рано, но вот о технологиях выдвижения альтернативных, сами понимаете, кому? Кандидатов. Что вы, Дмитрий, как человек, который может стать коллегой Собчак на выборах, можете рассказать нашим зрителям, чтобы они лучше понимали, что на самом деле происходит и кто там на самом деле рулит ситуацией?
1: А, ну, первое, на что я хотел бы обратить внимание, ну, конечно, средства массового поражения, я их так и называю, средства массового поражения, тем, кто удобно рекомендует использовать, как правило, это именно так работает. Там есть главные три новости, что там у хохлов в Сирии наш и Трамп наш. Если убрать эти новости из э, федеральных каналов, то в целом говорить будет не о чем. Просто, ну просто, потому что будет неинтересно, любопытно. Касаемо, э, я не... шуму наделал очень много, безусловно, этого движения. Э, и э, что бы я хотел на эту тему сказать. Дорогие мои сограждане, вот обсуждение двух вещей. Э, первое, что э, выборы превращаются в фарс, раз и что э, кто-то кого-то спойлерит, у меня один к вам вопрос. Эм, фарс можете что-либо превратить вы. Вот лично вы сидящий за экраном компьютера. Если вы придете на выборы, неважно, кто там принимает участие, вы отдаете свой голос. Как бы вам попроще объяснить, вас заспойлерить не может никто, какое бы количество кандидатов не выдвигалось, как бы ни формулировала повестку администрация президента, а именно она, по сути дела, сначала делает общий сценарий и расставляет фишки на, на карте. Ключевым фактором в этой игре являетесь вы, вот как вас можно заставить голосовать за какого-то кандидата. Да, безусловно, есть технологии вброса, да, безусловно, существуют карусели и все остальные, но если вы никуда не ходите, если вы все время, я подчеркну эту всю фразу, что все время вы ждете такую огромную большую кнопку «взорвать Кремль» или вторую большую кнопку «сделать мне хорошо. Дорогие мои хорошие, выдвижение кого бы то ни было, а поверьте, ко мне обращалось такое количество людей еще месяц, два, три, у меня даже есть реальная переписка, когда ко мне обращаются самовыдвиженцы, даже не посмотрев какой-то там некой аналитики и не узнав, что я являюсь претендентом в кандидаты президента, говорят, поддержите мою кандидатуру, так вот. Как ни покажется странно, мы хоть и живем по э, стране имитируемой демократии, безусловно, имитируемой демократии, но те, тот инструментарий, а инструментарий выборов, пусть и слабый, инструментарий конкуренции, пусть и слабый политический, он выше тех людей, которые пытаются им, что называется, вот так вот манипулировать, потому что сама выборность, сама соревновательность системы Сносит любые инсинуации. И только мы с вами в состоянии эту систему использовать для себя. Поэтому выдвижение огромного количества кандидатов, вы можете все, ну на самом деле кандидатами сейчас не, не являюсь ни я, ни в том числе Ксения Анатольевна, кандидатами будут те люди, которые будут зарегистрированы. Значит, э, те, за кого вы проголосуете, они и будут реальными кандидатами, они и будут вашим волеизлиянием. И если сегодня, сейчас, там у нас порядка ши, более 60 миллионов избирателей, каждый свой, э, скажет, что он выдвигается на должность кандидата, зарегистрирует сайт, снимет красивый ролик, напишет свою биографию, поверьте мне, что это никакой э, не балаган и не шоу. Вы что ждете, что за вас кто-то, неважно там бог, царь или герой скажет, вот этих кандидатов мы допускаем, а вот этих не допускаем. Вот эти сумасшедшие, а вот эти э, э, хорошие. Вы решаете, в том числе, я подчеркну это, буду подчеркивать эту фразу, что должны, я подчеркну это слово, выдвинуться сумасшедшие. Потому что официально, если человек официально не признан сумасшедшим, и он легитимно э, подает документы, и эти документы качественны, он тоже должен появиться в бюллетене. И только вам, вашей воле, практически божественной волей, решать, кто он, сумасшедший или не сумасшедший, или он достоин представлять э, интересы. И то, что он наберет какой-то процент голосов, да честь ему и хвала. Это означает, что он провел какую-то свою э, агитационную кампанию. Это и есть гражданское общество, это и есть демократия, когда мы идем да, по, по формальным признакам. Когда вы все время ждете, что вам кто-то будет говорить, вот этот фильм смотри, а вот этот не смотри. Нет, это вы решаете. В этом и есть ваша гражданская сила. И в данном случае, те, кто говорят, что вот выборы превращаются в балаган, они еще ни во что не превратились. Человек заявил о своем желании. Если он соберет те необходимые 300 тысяч подписей, а это означает, что у него есть 300 тысяч последователей, откроет штабы и э, будет продвигать свои идеи, имеет на это законное право. Хотите это сделать вы, сделайте, сделайте, пожалуйста, здесь и сейчас зарегистрируйте ваше имя рек 2018.ru, сделайте это, ничего в этом плохого я не вижу. Это и есть рост гражданского самосознания, когда вы начинаете ощущать свою вовлеченность в реальные действия. Потому что вы все время боитесь притронуться к слову, которое называется так называемая политика. Да нет никакой политики. Политика это перепачканная в гуана экономика. Именно в, вам все время какие-то с экрана телевизоров или политологи рассказывают, что политика это очень сложно, это очень страшно. Да ничего подобного. Открываете а, законодательство по выборам. Там все достаточно прозрачно написано. Пусть, конечно, иезуитским а, языком а, юриспруденции. Но там все понятно достаточно. Читаете степ-бай-степ, step step, делаете это степ-бай-степ. Step step. Можете сходить в избирательную комиссию, посмотреть, как это зарегистрироваться. Пройдите, сделайте. Это можно было сделать попытаться на муниципальных выборах. Просто для себя, как, как получить свой собственный опыт. Ничего в этом зазорного нету. Это не балаган, не шоу. Это нормальное взаимодействие гражданского общества, когда гражданин пробует руками, соответственно, то, что называется власть, то, что он создал. Будьте активными, ничего в этом проблемного нет. То, что кандидатов будет, ну, по моим оценкам, где-то 5-6, и э, часть из них а, там будут из бюджетных партий, там наши да, дум, вечные думские старцы, ну куда же без них. У нас будет основной кандидат, но будут какие-то альтернативные кандидаты. Но решать все равно вам, дорогие мои хорошие потратьте время. Вот что меня тревожит в этой новости, хайпа на этой новости очень много. Но никто не полез, что называется, скрупулезно поизучать. А может ли он сам, например, выдвинуться, А что для этого нужно? А какие, какие последствия? А сколько это стоит? То есть не изучи, то есть много обсуждают саму госпожу Собчак. Кто-то там троллит, Иван Урган снимает ролики. Там Галкин предлагает новый состав правительства в виде Ксении, Бордина и Шнура. Кто-то достает ролики, где там ну, Ксения не в очень приглядном виде. Все это имеет место быть. Да, это имеет место быть. Это уже не вырубить топором. Но только вы решите, кто будет следующим президентом. Вас что там, не знаю, даже товарищи бюджетники. Вас что, не знаю, каленым железом заставляют крестики ставить. Я даже вам могу сказать, как делают правильные э, бюджетники. Они ниточку кладут на, на, на том э, на номере бюллетня, где им нужно. Фотографируют, поскольку им нужно типа отсчитаться, а потом крестик ставят там, где нужно. И обратно перепроверить невозможно. Я вам могу сказать, что даже те, кто э, находится в избирательных комиссиях, сами говорят, что в лучшем случае за партию власти голосуют, ну там скажем, верхушечка, а все остальные... По-тихому делают правильно. Поэтому у вас есть масса механизмов повлиять на свою жизнь и на жизнь страны. Поэтому это не фейк, это нормальная э, практика любой демократической страны. Пользуйтесь своими правами, расширяйте взаимоотношения между гражданским обществом и властью. И тогда вам не нужно будет искать ни царя, ни героя, ни кнопку «взорвать Кремль», ни кнопку «сделай мне хорошо». Она у вас есть, это вы.
0: Это был экономический и гражданский комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по Breaking News». Мы выходим еженедельно по выходным на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новые еженедельные выпуски. Удачи вам, до новых встреч!